1: Začíná další epizoda podcastu Moje terapie, u které vás zdraví její autor Petr Bouška. Tentokrát uslyšíte Irenu a její terapeutku Karin, ke které začala chodit před dvěma lety.
0: Moje obtíže jak to bývá i často typický, vznikly už v období puberty. A to u mě už je zhruba v 80. roce, tedy minulého století. Od vždycky, a to už od toho období střední školy, tak to byly především a taky depresí, depresivního prožívání a útlumu ve všech sférách. To samozřejmě taková, ta deprese dopadá i na fyzickou výkonnost, že jo, takže já jsem byla spíš hodně os- osamělá v té době, dost jsem byla doma taky, třeba jsem byla jako unavená pořád, ale já si vzpomínám na to, jak jsme měli pokojíček se sestrou, tak jak to asi bývá, tak jsme se se sestrou mnohdy tak, jestli mám říct, škádlili, prostě pošťuchovali a podobně. Ona byla o šest let mladší. Mně jako starší sestře vadilo, když si vzpomínám, jak pořád mi rodiče říkali, ty jsi starší a ty musíš mít rozum a ty na ní takhle dohlídnout a ty nemůžeš nic. Ale já to vidím tedy, tu situaci, že mnohdy ona poťouchle vyrobila nějakou věc, která způsobila třeba pohádání se a pošťuchování. Ve finále to rodiče posoudili, jakože já jsem měla mít ten rozum a, a vlastně ona malá, no tak to se mi úplně nelíbilo samozřejmě, ale to je tak asi normální u těch sourozenců, no. Já jsem chtěla ještě říct, že jsem byla taková velice odpovědná, snažila jsem se být precizní, dosahovat hodně dobrých úspěchů, což se mi teda dařilo, ale pocit štěstí úplného mi to nepřinášelo. Spíš to byla taková povinnost a co, co já jsem si hodně přála v té střední škole, abych více zapadla do toho vrstevnického kolektivu, což se mi nedařilo úplně. Právě proto asi, že jsem jako byla uzavřenější a že jsem se neúčastnila těch aktivit, které teda tehdy ty vrstevníci spontánně prostě činily. Třeba i výlety víkendový, výlet někam do vláčkem a s nějakým pochodem následným, No, asi jsem se na to úplně necítila a ne, neodhodlala jsem se k tomu, věc s ním. Možná, že jsem ani nebyla úplně pozvaná na ten, na ten výlet a podobně a pak, když jsem se o tom dověděla, co, co podnikli a podobně, tak mi to bylo líto, jo? Ale tak to bylo, no.
1: Když mi přišla Irina terapie, tak to nebylo poprvé, kdy jsem mi viděla. Působila na mě lehce upjatě, působila na mě jako žena, která asi hned nic nepustí, že to bude trvat další dobu, než nějakým způsobem otevřeme ty témata, který jí pálej. Nicméně jsem se velmi mílila, protože Irena už byla, respektive nebyla nováček psychotrapy, měla už za sebou kvalitní psychoterapii, nemusí se na Karláku. Takže ta spolupráce si myslím naběhla velmi rychle a dostali jsme se k věcem, které pro ní byly potřeba řešit.
0: Já jsem měla stále v tom mládí a pak puberta a raná dospělost, pořád strach, jakoby. Mně někde tady, právě asi na těch zádech, seděl strach. Strach třeba, který se nedal úplně konkrétně popisovat Samozřejmě, protože jsem byla taková pečlivá a odpovědná a úzkuslivá, tak to hodně byl takový ten školní a studijní strach, ale nebyly tam ty radostní tóny. Já teda z mnoha důvodů jsem třeba měla problém se spánkem. Od téměř nepaměti jsem měla docela problémy s jídlem. Byla jsem, jak říkala maminka, taková nejedlá. A v průběhu školního roku tak jsem měla úplně e, jinou konfekční váhu, než potom byly ty prázdninové měsíce, kdy se mi asi po stránkách ulevilo. Tehdy jsem jedla dobře jsem určitě spala líp, bylo to takový fajn. Přes ty prázdniny já jsem se restartovala vždycky, pak jsem šla do té školy, abych tam hubla, ztrácela dobrý spánek, no.
1: Poruchy spánku jsou často doprovázeny nějakým dlouhodobým psychickým vyčerpáním nebo nějakým hodně hluboko zasutým problémem, čili jak se lidově říká, nedá mi to spát. Takže to jsou takové asi základní věci, které zjišťuju a je to tak, že já většinou nechám mluvit toho klienta a moje první otázka je, s čím vám mohu pomoct co vlastně ode mě ten člověk očekává, na co se mám zaměřit, což je pro některé z klientů takový oříšek, protože oni vlastně neví, co po mně chtějí. Tam je vlastně ta potřeba nebýt na to sám, dát do rukou kompetence taky trochu někomu jinému a myslím si, že je to správný, protože největší peklo je právě, když žijeme v tom modu, že všechno zvládneme sami a nepotřebujeme pomoc.
0: Určitě tyhle ty depresivní příznaky a tyhle ty rozlady a ten smutek a strach mě jednoznačně ubíraly hrozně moc síly, síly životní a pracovní a podobně. Proto si myslím asi, že jsem šídila jakoby osobní život a tu energii jsem věnovala na to studium a naplnění těchto úkolů, kdy tam na to Ještě nějak stačila, ale na to další už se teda nedostávalo. Po té maturitě, která dopadla velmi dobře, byla jsem tak unavená, vyčerpaná, svým způsobem otrávená, že jsem věděla, že bych si potřeba odpočívat po všech stránkách a déle odpočívat, než třeba vycházelo tři měsíce v tom mezičase, než se přistoupilo na vysokou školu. Já jsem se teda na vysokou školu dostala, na kterou jsem se přihlásila, ale zase to bylo takový po rozumné dohodě s rodiči v rámci rodinného kruhu. Jsem nakonec přistoupila na to jít na jinou vysokou školu, než bych byla chtěla. Já s ním pracuji především
1: tak, že tam nemám maminku s tatínkem, ale, ale toho dotyčního v té hlavní roli a dávám otázky, jaká byla vlastně jejich vlastní motivace, jaký to bylo pro ně. Pro koho vlastně šli dělat tu maturitu? Pro koho si šli hlásit na tu vysokou školu? Ono velmi překvapivě potom tam vyplyne, že vlastně oni by byli třeba šťastní v ketinářství. Jo? Že vlastně na tu vysokou vůbec neměli potřebu jít. Čili je to ta příležitost k tomu těm lidem zrsadlit to, ale byste nežila svůj vlastní život. Jo, to bylo očekávání rodičů, to byla jejich jako představa. Ale učím ty lidi hodnotit ty svý životní rozhodnutí podle toho, jak by vlastně v ideálním případě, kdyby měli ideální maminku a ideálního tatínka, jak by se vlastně rozhodovali, jakou tu by si vybrali, jakým pocitem by třeba k té maturitě šli, jo, Co by jim ty rodiče řekli? Já si myslím, že v děci Irene byla zásadní maminka a maminka byla generál. A to si myslím, že je trochu i Ireny problém, se kterým bojuje, že tam je obrovská potřeba to držet v ruce, řídit to, ale na úkor jeho zdraví.
0: Organizování, braní na sebe různý ty povinnosti a to, jak dopadnou, tak určitě to já mám hodně v sobě jako dělám to takhle, podobně, jako to dělala máma teda. Táta pro mě byl takový trochu méně viditelný, hodně moc pracoval a on pracoval třeba i doma a bavila ho, nesmírně byl to obor, který si vybral, takže já si ho pamatuju hodně i doma, jak u velkého stolu, má pořád něco rozložený, nějaký knihy a podobně. Já nevím, jestli bych mohla teď říct třeba, jestli by rozuměl víc synů. To nevím. Rozhodně nedával jakoby najevo, že bychom ho zklamali, že nejsme kluci, ale jak jsem se později od něj dozvěděla, měl pocit, nebo má pocit, že dcery mají blíže k matce a a všechno takový důležitý, že jako by měli probírat s mámou, což ale úplně asi tak není ta nejlepší strategie. Já si myslím, že to má právě přesah
1: vlastně v rámci toho rozdílu v těch generacích, jo? že dřív to vlastně takhle bylo a je to takový ten typický scénář, otec se v práci vydělává, matka je doma, stará se o rodinu. A spíš napadá, že někdy ty dcery v touze přiblížit si ty tatínky začnou studovat stejný obor, aby vlastně tam našli to společné téma, to společné sdílení a aby vlastně ten otec za tu hromadou knih a lejster uviděl, aby tam vlastně byla nějaká ta společná linka.
0: No tak právě na té na vysoké škole byl pro mě i velký problém, že jsem zjistila, k že drtivá většina těch spolustudujících přišly na ten obor, protože ho hrozně chtěli dělat, protože je hrozně bavil, že se v tom nacházeli. No a to jsem byla teda opravdu mimo postavená, protože já jsem pro tenhle obor jako nijak nehořela. A tehdy taky, co si pamatuju od rodičů, se říkalo hlavně, ať si uděláš nějakou vejšku, budeš mít titul a pak si dělej už v tom životě, co chceš. A čím dál, tím víc, jak mě zatěžovaly ty věci, prohlubovaly se tam samozřejmě ke konci toho prvního semestru ty obtíže, prostě dostala jsem velkou angínu, velkou nějakou chřipku, začaly mě decimovat jako by tyhle skutečně až fyzické nemoce, který Samozřejmě byly léčený docela silnýma antibiotikama. To už se vlastně překlapuje ten, jež to zkouškový období. A já jsem byla takhle úplně mimo na všechno. Tehdy jsem se v podstatě i po těchto těch nemocech tak nějak zhroutila i psychicky, to tělo prostě začalo stávkovat. Už jsem to jako nemohla držet v tom stylu, že to teda nějak přetlačím, že to zvládnu, že to dám.
1: Já si myslím, že to prostředí je hodně zásadní. S tou genetickou výbavou je to tak, že to jsou dispozice které v ideálním případě, když nepřijde spouštěč, tak můžou zůstat spát. Jo, můžeme být jenom mírně třeba nerově labilní a kdo dneska není nerově labilní. A... Tady přesně došlo k tomu souběhu toho, že tam vlastně jednak byla ta genetická dispozice a jednak to dětství. Plus ještě jako bonus Ireny vlastně povahá, že ona je perfekcionistka, ona má ty věci ráda pod kontrolou. Řekla bych, že je to ambiciozní žena, kterou ta diagnoza brzdí. Zapadť pambu. A je to to přesně, se tam potkalo všechno. Potkalo se to tam všechno, takže to prostě bouchlo. Já si myslím, že jeden je zrovna a typ, který si dovedu představit jako v pozici nějaké línové manažerky a těchto těch klientů mám asi nejvíc. A <laughs> no to znamená takový ten dravec, ten vlastně v té první línii. To jsou ty profese, který dají dělat jenom velmi krátkodobě a dneska ty korporátní firmy a vůbec ty velký podniky, tyhle ty lidi mají tak na takovou tu, já tomu říkám záruční lhuta tří let, kdy se totálně ty lidi vyšťavějí a pak jsou (laughs) buď donuceni odejít, nebo sami prostě z toho utečou.
0: Takže tohle byla jedna věc. A druhá věc, kterou se bohužel potýkám už 12 roků s s roztroušenou sklerozou. Byla jsem i v nemocnici. Teprve až tehdy jsem našla tu odvahu, kdy jsem řekla ne, Takhle už ne a já už tuhle školu nebudu studovat. Konec, prostě teď na studiu nemám jako žádnou, žádnou sílu. A tohle rozhodnutí mi dost ulevilo. Začalo zase trošku ulevovat logicky i té psyché. A podobně je fakt, že teda z těch nemocí a z těch obtíží jsem se dostávala víc jak půl roku Protože tam přišla i ta ataka toho toho ochrnování, té ztráty citlivosti a podobně, koordinace hlavně těch končetin. A potom asi půl roce, tři čtvrtě roce, jsem skončila tu, tu školu a šla jsem pracovat.
1: To dítě je další, nejen to, že je mu zlé, že je mu opravdu špatně a není schopno to těm rodičům vysvětlit, tak vlastně tam ještě další závaží, oni předají tím, že to dítě cítí, že vlastně ty rodiče jsou zklamaný, že se stydějí. A teď zase otázka je, co žijou ty rodiče, jestli je tam i takový ten potom toho, tak jako něco jsme udělali špatně, prostě co se vlastně děje a i takový ten pocit, co míváme někdy jako rodiče, když to dítě začne vykazovat nějaké patologický projevy, jestli jsme dost kompetentní rodiče, jestli jsme to opravdu, tu výchovu zvládli dobře, kde jsme udělali chybu. To je obrovský balíček emocí a potom samozřejmě ten bonus, co
0: tomu pro Boha řeknou lidi. Bohužel teda i moje rodiče, který byly úplně normální, vzdělaný, slušný lidi, taková jsme byla rodina, přesto jakmile vyvstal moment, že by mohlo být potřeba léčení u psychiatra, to ještě předtím tedy jenom u psychiatra, no tak to pozor, to bude teda hodně velká vostuda, jestli se to dozví někdo i mimo rodinu. Takže, že by mi právě vnitra té rodiny nabízeli a navrhovali, to by bylo asi dobrý se cíleně léčit. Tak to ne. To, to jako... Oni mi chtěli pomáhat po všech stránkách jako s životem, že, ve smyslu vaření, prání, nakupování, prostě tyhle běžný životní úkony. Ale ono ani s tou pomocí to nešlo dlouho, protože to se prostě musí začít léčit, no, tyhle ty stavy. V té době ta tabuizace a ta stigmatizace psychiatrie, psychoterapie a tohleto byla moc velká. Na to se tak nějak úplně moc nevěřilo, mám tím teď na mysli třeba tu psychoterapii, byl vlastně ten socialistický realizmus, a v tomhletom období jako, no, tak co nějaká duše? My máme nějakou duši a, a duše má ovlivňovat nebo mít důsledky pro náš život a pro něco takového. To se fakt teda nenosilo. Všechno to bylo namázit nějaký pilulky, něco takhle, že jo? Nebo operace, nebo tak. Ale k tomu ještě teda pomáhat lidem tím způsobem, to jako nebylo
1: uznávané. Ono se to zase až tak výrazně nezlepšilo, leč jako má to zlepšující se tendenci. Já si myslím, že i hlavně díky tomu, že různé celebrity jsou schopny přiznat, že trpí depresemi a že mají prostě různé psychické poruchy a problémy. Ty lidi, co ke mně přijdou, mají často pocit vlastního selhání, že vlastně museli mě vyhledat, že potřebují s něčím pomoct.
0: jsem se uzdravila a šla jsem pracovat do české televize. Tam mi bylo dobře, dost dobře, ty svoje úkoly a všechno jsem se rychle naučila a v té době jsem začala chodit taky se svým mužem, který měl teda po vojně. Můj muž je velice přirozeně vzdělaný. Vždycky už tehdy a do dneska si říkám, kde ty Informace získal, kdy to mohl třeba si představu načíst za ten, za ten svůj život tehdy, ještě když nám bylo nějakých těch 25 a podobně. Poté, co jsme asi dva roky spolu chodili, tak jsme se rozhodli, že se vezmeme a, a tak jsme to taky udělali. Že bych v té době mohla manželovi říct, že mám bipolární poruchu, to jsem říct nemohla, protože jsem to sama nevěděla. Všechny tyhle ty projevy z oblasti té psychiky se negativně prohloubily u mě po tom porodu mého syna. Tam už celá rodina jsme věděli, manžel, tak i rodiče a podobně, že je něco v nepořádku a to docela zásadně, protože jsem byla já nevím, plačtivá, smutná. Určitě jsem nezvládala tu péči i od toho syna podobně tak, jak jsem si představovala a i o tu domácnost a rodinu. A u mě, jak ty síly, tak to naladění, rozladění šlo hodně dolů. Takže to to prostě nebyla dobrá, dobrá doba a dobrý směřování. Deprese jsou opravdu
1: velmi, velmi těžká věc, je to vlastně bolest duše, to je taková jakoby rakovina duše, se tomu říká. Jsou i výzkumy, že opravdu se to dá k bolestem rakoviny v terciálním stádiu. Pro depresivního pacienta je strašně zásadní, jak se k tomu staví to okolí, protože jak se o těch depresích nic neví, a samozřejmě ten pacient s tím nějakým způsobem bojuje, aby to nějak nezasahoval do toho rodinného systému. Samozřejmě, když se to překlade do určitý fáze ta represe, tak už to nesková. Nedá se s tím bojovat a opravdu přichází ta totální apatie. A v podstatě takové ty myšlenky prostě tady nebejt. Ty reakce toho okolí jsou naprosto zásadní. A teď jde o to, jak se ty lidi k nám chovají. Tak ty lidi většinou dělají největší chybu v tom, že se nás snaží rozveselit. A tak, tak byš něco dělat, tak, jako, tak půjdeme tam, půjdeme tam. A vlastně je tam obrovské nepochopení, jakým jakém stavu je ten člověk. O to není, že je ten člověk smutný nebo že je líný a nic se mu nechce dělat. Ten člověk prostě opravdu bypne, Prostě nemůže jak kdyby došly baterky nějakým budíku a ten se zastavil. Je strašně důležitý, aby to okolí bylo informovaný o tom, jak vlastně tomu člověku mají pomoct, jak se k němu mají chovat a respektovat to. Respektovat to, že opravdu je teď ten člověk ponořený někde hluboko pod hladinou a, a doufat, že zabere medikace a, a že ten člověk se bude cítit bezpečně a milovaný, protože jedna z nejčastějších myšlenek je, že vlastně všem na obtíž, že zbytečnej, neschopnej a je na obtíž.
0: bych asi promluvila o velice těžkém momentu svého života a to byla právě nejtěžší, nejhlubší deprese, kterou jsem měla, bylo synovi asi 6 let, 6-7 let. Ta situace byla tak, tak těžká, že i mi přišly na mysl myšlenky o definitivním ukončení života. Nestalo se tak, i z těch důvodů, když si to později, jako jsem potom přemýšlela o tom, tak v takovém nějakém tom momentě, opravdu na tom nejhlubším dně, ani nemáte sílu, skutečně nemáte sílu realizovat ten hroznej čin, Prostě protože opravdu jsem byla tak paralyzovaná a podobně, že, že jsem stále ty dny vlastně prožívala na jednom místě někde, kde jsem si buď lehla nebo seděla a podobně. A jak si ty toho fyzické aktivity prostě bylo strašně málo. Ale co bylo tou tou příčinou taky, která mě zdržela od takového řešení, tak byly ty myšlenky na toho syna. Ty myšlenky na to, že ten syn by tohle si musel nést jako do dalšího života, jako vzpomínku, třeba mě někde vidět v tomhletom stavu, tak to jsem si říkala, že to tomu nemůžu udělat. Já vždycky říkám
1: zapevámu za ty děti, že je to vlastně pro zodpovědné matky taková ta brzda, že opravdu tohle už je hraniční situace a tohle nemůžou dopustit, protože vlastně
0: mají zodpovědnost za to dítě. U mě vždycky převládaly ty epizody depresivní, ale objevilo se teda pár i těch manických epizod, Nicméně bych ráda všechny upozornila, že jak může, může v laické veřejnosti vypadat, že, že Mánie je takový festival slastí, štěstí a radosti, tak to opravdu není, protože v té době já i asi drtivá většina lidí dělá jako hodně blbostí, který prostě nemůže ovládnout v té době. U mě to třeba bylo vydávání neobvykle více peněz ve smyslu zakoupy nějakých zdánlivě potřebných věcí, které ale vůbec potřebný nebyly. Když se mi konkrétně a znatelně ulevovala při terapii, já tomu právě říkám, že ta Karin mě jakoby vyvinuje. Vyvinuje mě teda ze situací, kdy jsem vinu žádnou nemohla mít, ale já jsem to tak vnímala, já jsem si kladla a cítila jsem to tak. A to je samozřejmě velká zátěž, když tyhle ty věci takhle v sobě taky máte. Tak je strašně osvobozující a ulehčující, že se na ty věci podívá a představí vám je úplně z toho jiného pohledu, kde o nějaký vině vás samotného nemůže být ani řeči, jo. To je asi taky jedna z popisu toho přerámování, že tam si odpustíte vlastně. Odpustíte si, byť jakoby nemáte za co, ale vnitřně sám před sebou, protože asi největším kritikem, obecně to tak bývá, jsem sobě já sama, ale i nejpřísnějším rodičem. Jsem si tak já sama, před kterým stále se snažím obstát, nebo snažila jsem se. Zas to souvisí s tím, že hlavně právě těch vhledů do toho dětství, že ty rodiče mě jednoznačně měli asi rádi a hodně rádi, ale třeba taky to neuměli dát úplně správným způsobem najevo. Samozřejmě po bitvě každý generálem, ale že mě štve, že jsem to nedokázala udělat ještě před tím vstupem na tu vysokou školu, že prostě jsem si nebyla schopná prosadit to, co chci já teda. Ano, a to je přesně vaše.
1: Místo toho, abych se pochoválila o jak jsem si prosadila svou, tak přichází trest, proč jsem si to nezařídila dřív.
0: No, ono to zařízení i v tom prváku nebylo jen tak zadarmo, protože v té době vyeskalovaly všechny ty moje zdravotní problémy, ať už z té oblasti teda té duševní nemoci, té psychiky, tak i ta roztroušená skleróza, a tohle to přesně asi odpovídá tomu, jak jsem potlačovala veškerou samu sebe a v jakém napětí a prostě nepohodě jsem byla. No a o to větší důvod se pochválit. Jo.
1: Jo. Takže to zkuste říct jinak a ne tou větou, jakou jste to vlastně schrnula. No, měla jsem ještě teda před tím rokem. Zkuste to říct úplně jinak, tak jak byste třeba pochválila
0: svého syna.
1: Tak zkuste jste pochválili tu Irenu. Kolik jí bylo? 17.
0: No, 18, no, no 18. ale kdy teda se vymanila, tak to bylo asi 20.
1: No. A ve 20, tak pochválte 20. tu 20 letou Irenu.
0: No tak jsem moc ráda, že jsem získala sílu a ujasnila si v těch dvaceti, že tímhle směrem to není cesta, kterou bych chtěla jít a že jsem konečně začala hledět víc na sebe, sama na sebe a ten život si trošku začít jiná kus pořádávat.
1: Výborně. Myslím si, že jsme tak hodně dočišťovali některé věci, které nebyly zcela uzavřeny a myslím, že se tam udělal velký kus práce v té párové terapie že se tam vzal do vztahu její, její muž a si myslím, že v té parové terapii si našla hodně odpovědí na mnoho otázek a hlavně si vyzkoušela, jak jinak se dá komunikovat a že je potřeba vlastně i ten vztah partnerský trochu manažovat. Protože to, co mi neodžijeme, to už nám nikdo nedosítí, jo? že my vlastně se nejdeme partnera a vlastně netušíme, že se potřebujeme dotatínkovat ale ten chlap tomu nerozumí, co my po něm chceme. On očekává, že má zralou ženou a že žijeme zdravý partnerství. To se mi je u těch pánů zase, jo, že se vlastně domaminkovávají, že tam něco chybí. Tam se objevily ty vzorce vlastně z té primární rodiny. Tam byla ta maminka pozorujete ty různé gesta, který si ty partneři ani neuvědomují a, a snažíte se jim to tam vracet, že ten prstík zdvižený to není úplně dobrý, že ten druhý na to nemůže dobře reagovat a tak by tě to myšleno dobře. Takže tam bylo zásadní to, že
0: jsem vlastně dávala zprávu o tom, co vidím. Je pravda, že když jsme takhle měli ta sezení s Karen, takže potom... Vždycky se tak vyjasnilo u nás víc, něco z nás spadlo, ulevilo se nám a prostě dívali jsme se na sebe taky jinýma očima, řekla bych neunavenýma. Právě tím, jak Karin nabídne jiný pohled a, a ukáže přesně, jak zvenku asi to vypadá, to naše chování. No, tak to se člověk pak třeba v někdo no, člověk. Já jsem se v některých chvílích docela zděsila, protože to bych vědomě nechtěla, aby to takhle působilo. My jsme se letos dočkali toho, že syn seženil. Pro rodiče a pro mámu je to takový předělový moment, je to, je to velmi dobrý pocit, jak říkám, je to další z mylníků, hlavně teda jeho života, ale i těch rodičů. Bylo to velmi příjemné, protože se sešlo řada mladých lidí a, a pro mě prostě bylo jako fakt fajn pozorovat ty mladý lidi, který teda vlastně. To všechno přebírají už teď po nás a vlastně vypadaly velmi schopně, jak si odhodlaně do toho života. Takže si za sebe můžu říct, nemáme se čeho bát. Moc se mi líbí jedna, jedna věta, kterou moje psychoterapeutka používá, že kolem rodičů je dát dětem kořeny a křídla. Co pak ty kořeny, to bych řekla, že mi šlo jako celkem přirozeně, ale ta křídla, to je potom samozřejmě znamená zcela přirozeně ty děti vypustit do toho velkého světa a věřit, že si s tím poradí.
1: Slyšeli jste třetí epizodu podcastu Moje terapie. Ta Irenina stále pokračuje jednou za dva týdny. Jedená v dohledné době neplánuje terapii u Karin ukončit.
0: Moje terapie. moje terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.